0: Halo M-Traders, balik lagi di Bincang-Bincang Saham. Kali ini bareng gue Surya, bareng Coach Tasya. Tasya. Nah, kali ini gue sama Tasya mau ngobrolin hal yang mungkin agak... jauh dari saham tapi ada hubungan sama saham nih gitu jadi kita akan ngobrol tentang krisis startup yang lagi ramai kan banyak tuh perusahaan-perusahaan startup yang PHK dari di Indonesia, di India, sampai di Amerika Serikat sebenarnya apa sih yang terjadi dengan dunia startup ini? kenapa pas ekonomi mau pulih, kok mereka mau PHK? kan lucu gitu, nah kita akan cari penjelasan bersama Coach Tasya
1: mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? bisa tanya jawab secara intensif? yuk! Daftar mtred sekarang di mtred.id whatsapp atau klik di bawah sini ya. Ini tampilin dulu ada data dari layoff.fyi ya. Jadi kalau dari data ini bisa kita lihat ya teman-teman di awal pandemi pas Maret 2020 ini jumlah yang kena PHK hampir sama dengan di bulan Juni 2022 sekarang ini. Jadi... Ada banyak terjadi PHK sekarang ini, padahal keadaannya itu udah berbeda dibandingkan dengan pandemi pas tahun 2020 lalu. Kalau pas Maret tahun 2020 kan ya terjadi PHK itu cukup wajar ya, karena ya kena pandemi, orang-orang hmm. nggak -orang bisa keluar, terus orang-orang belum banyak yang divaksin, gitu kan, hmm. Mas Surya. Nah kalau sekarang nih kok bisa terjadi PHK, padahal pemulihan ekonomi itu udah terjadi, terus. udah mobilitas meningkat, bahkan setengah dari populasi Indonesia tuh udah divaksin loh teman-teman. Nah ini yang jadi pertanyaan, mengapa hal itu terjadi? Hmm. Nah kita kilas balik ya maksudnya sama oh. bubble burst yang pernah terjadi di Amerika dulu tahun 2000. Hmm. Jadi ada namanya tuh bubbleburst.com ya. Nah waktu itu ada banyak startup yang bermunculan gitu ya. Nah, startup-startup ini punya prospek pertumbuhan yang cukup tinggi. Jadi ekspektasi orang-orang tuh, wah ini prospek pertumbuhannya bakal gede nih. Akhirnya mereka investasi lah di uh, saham ataupun uh, ke perusahaan itu secara langsung. Tapi yang terjadi ketika perusahaan itu banyak ya uh, yang bermunculan tapi tidak diiringin dengan fundamental yang bagus, akhirnya mereka tidak bisa proof the number gitu. Mereka tidak bisa membukukan profit gitu Mas Surya. Jadi ketika ya investor pengen memenuhi, cari haknya gitu ya mendapatkan keuntungan malah nggak dapat gitu kan akhirnya ya Mereka jadi beralih jual sahamnya doang seperti hmm. itu maka terjadi bubble gitu ya karena ekspektasi yang terlalu tinggi tapi ternyata tidak sesuai dengan uh, returnnya yang diharapkan akhirnya terjadi bubble seperti itu nah saat ini pun hampir sama ya Mas Uria uh, saat ini kan pemulihan ekonomi terjadi tapi masih banyak hmm. yang merugi seperti itu jadi ini Uh, ada krisis mungkin di manajemennya seperti ya hmm. untuk uh, apa namanya pengelolaan keuangannya jadi mereka melakukan PHK itu untuk melakukan efisiensi usaha juga seperti hmm. itu.
0: Iya iya ya. waktu bubble.com 2000 tuh gua belum lahir sih jadi gua nggak ah, tahu ya. Iya. <laughs> 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 nah, berarti kan emang ya si startup-startup sekarang start dapat duit banyak nih kemarin-kemarin kan ya. dan mereka genjot gitu jadi kencang gitu ya sampai buat dapat GMV yang semiliar miliar US dollar dan akhirnya sekarang pas investornya mulai mengetatkan uangnya mereka jadi nggak ada uang gitu ya jadi mereka udah ada uang lagi yang berputar dan akhirnya terpaksa ngomong-ngomong ya PHK ya iya
1: bener jadi kan Karena investornya juga saat ini, ya kondisi ekonomi kita tahu sendiri saat ini secara global ya tentunya. Kita flashback dulu nih hmm. secara makro gitu ya dari US hmm. karena merupakan negara adidaya jadi kita bahas dulu. dari US itu inflasi udah terlampau tinggi teman-teman saat ini tuh di 8,6% ini tertinggi loh sejak 40 tahun yang lalu nah karena inflasi ini yang terlampau tinggi akhirnya Bank Central Amerika atau The Fed itu mengetatkan kebijakan moneternya dengan cara menaikkan suku bunga acuan nah kemarin ya eh, di bulan Juni ini tuh ada rapat FOMC meeting gitu nah mereka Di konsensus itu mau menaikkan 50 bips gitu, tapi padahal kenyataannya malah menaikkan lebih tinggi Mas surya dari ekspektasi kayak gitu. Nah, ketika kondisi makronya aja seperti ini, artinya ya kondisi market itu kan menjadi kurang stabil. Hmm. Nah, artinya ya hasil investasinya pun turun. Kalau dari suku bunga tadi, ini kan juga ada impact-nya ke suku bunga kredit. Jadi kalau perusahaan yang kredit ke bank atau kredit ke pihak private equity misalnya kayak gitu kan, Pasti mereka akan kena kenaikan bunga kredit juga, makanya beban kredit atau nanti bisa pajak dan lain-lain itu tuh bisa lebih meningkat seperti itu. Hmm. Makanya ya kalau terjadi PHK ya itu cukup wajar sebenarnya, karena perusahaan pasti memikirkan bagaimana mereka bisa mengefisiensikan pengeluaran mereka gitu.
0: Ya, ya. Bagaimana biar mereka bisa bertahan hidup gitu ya. Iya benar. Itu kan kalau tadi kan cerita yang jauh di mata tuh, masih. <laughs> ada di Amerika. Nah, <laughs> ya. dari... <tuh> dari semua kejadian itu, apa sih efeknya ke pertumbuhan ekonomi kita dan semua elemen-elemen lainnya di Indonesia
1: oke, okay. mungkin sebelumnya di Indonesia sendiri ya, ini memang juga ada terjadi PHK ya teman-teman, kayak di Zenius, terus ada di Tanihub dan lain-lain ya, jadi tentu aja kalau terjadi PHK, ini akan meningkatkan tingkat pengangguran maksudnya, nah ketika tingkat penganggurannya naik, kita bisa potensi terkena risiko stagflasi maksudnya, nah padahal nih sekarang harga bahan baku juga pada naik semua seperti itu, jadi nanti hubungannya bisa ke daya beli masyarakatnya pun melemah seperti
0: tapi itu oh, sistemik banget ya Pantasan sekarang gue beli telur tuh mahal banget beli cabe juga mahal ada hubungannya semua itu ya iya,
1: memang nah. itu kayak roda gitu ya Mas iya, kayak iya, iya, iya. semuanya tuh saling bersatu gitu saling hmm. berhubungan gitu hmm, Iya sih
0: tadi pake gue lumayan besar ya pas mereka di PHK yang dari startup harga barang baku naik ya daya beli juga
1: iya Masyarakat melemah naik, juga
0: iya. Gitu. Wah, risikonya gede. nah Kalau misalkan nih dari kejadian semua itu ke, efeknya ke saham-saham teknologi, kita bahas ke saham nih. Saham-saham teknologi di Indonesia kan ada dua ya, yang paling besar ya, ada Goto dan Bukalapak. Atau mungkin yang perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara ada Sea Limited. Nah efeknya ke saham-saham seperti ini gimana nih?
1: Efeknya ya, kalau hmm. untuk jangka pajak ya, sebenarnya tuh masih prospektif, sebenarnya hmm. masih bagus. Karena kan memang situasi kayak gini ya, ini kan Bumpy karena kondisi makronya yang memang kurang stabil gitu. Jadi ya cukup wajar kalau mereka melakukan efisiensi ya untuk apa? Untuk bertahan gitu. Jadi siapa yang paling bisa bertahan itulah yang bakal menang gitu. Nah prospeknya gimana? Teknologi siapa sih zaman sekarang yang nggak pakai teknologi? Kita kerja dari mana-mana, ada yang BFH itu orang-orang udah nggak bisa lepas mas dari teknologi itu. Makanya... ya untuk prospek ke depan tentu aja masih akan bagus nah pertanyaannya adalah sekarang ini banyak sekali saham uh, startup atau yang related tech itu valuasinya sudah terlampau tinggi udah hmm. bahkan masih membukukan rugi mas wow. jadi ya kita PR nya nih buat investor ataupun trader buat pilih saham yang memang 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 hmm. banget hmm. ya ini harus di highlight ya mereka punya prospek yang uh, atraktif gitu ya dilihat dari apa ya kita bisa lihat dari ekosistemnya seperti itu ya ekosistemnya tuh mereka luas atau enggak seperti itu terus manajemennya tuh mereka baik atau enggak tata kelola perusahaan itu dalam mengaturnya gitu kan kemudian juga mereka harus bisa proof the number itu yang paling akhir karena mau sampai kapan mereka rugi padahal hmm. yang diharapkan oleh investor itu adalah mereka mendapatkan keuntungan begitu Mas Surya
0: Oh ngomong-ngomong ya, nih, si perusahaan-perusahaan yang startup itu rugi nih, kan banyak juga ya omongan-omongan uh, di luar. Wah mereka tuh rugi gara-gara bakar uang. Sebenarnya apa sih konsep bakar uang startup ini?
1: Oke, okay. bakar uang ya. Okay. Sebenarnya bakar uang ini mungkin dalam bentuk promosi gitu. Mungkin Mas pernah nih pas awal-awal, Pandemi gitu banyak promo gitu, apalagi di Shopee Food atau mungkin di Gojek itu dua ribu udah dapet dua makanan nih atau mungkin digratisin gitu. Iya, gue sempet
0: gratis sekantor tuh si Shopee Food diskon kan, buat gratis setiap hari, bener nggak? Iya, udah ada ya kayaknya. Nah
1: itu jadi sekarang ini kan karena situasinya yang mungkin udah tingkat suku bunga naik seperti itu kan jadi pengeluaran mereka kan jadi tambah gede gitu ya maka mereka harus efisiensi juga dan mengurangi promo itu juga salah satunya kayak gitu jadi uh, mungkin burning money nya pas awal dulu tuh besar-besaran mungkin sekarang udah mulai sedikit merda yaitu mungkin cukup wajar gitu ya mas karena Pas dulu memang mereka gencar-gencaran burning money itu untuk apa? Untuk meningkatkan market share hmm. gitu ya. Nah, ketika suatu startup itu mereka market, market share-nya tuh udah mulai uh, tinggi gitu ya, hmm. udah mulai stabil. Nah, mereka mulai tuh bisa mengurangi promonya atau mereka mulai bisa mengganti take rate-nya itu dinaikkan. Take rate tuh kayak komisi begitu ya. Hmm. Kan ada beberapa misal Gojek itu mereka akan pendapatannya dari komisi seperti hmm. itu hmm. jadi ya mungkin banyak yang dilakukan oleh uh, perusahaan startup ya untuk kebijakannya ini hmm. tapi yang terutama adalah burning money itu dilakukan untuk meningkatkan market sharenya dulu supaya hmm. growthnya ini tuh tinggi gitu hmm. jadi wajar kalau perusahaan startup itu growthnya tuh pada tinggi-tinggi mas Oh
0: biar mereka bisa menang saing ya kayak kemarin kayak dulu kan ada Uber ya Uber akhirnya hmm. kalah saing karena mungkin tak promonya kurang akhirnya dia menyerahkan asetek ke Grab gitu ya
1: iya betul mas kayak gitu jadi intinya perusahaan startup itu siapa yang paling bisa efisien dan paling bertahan itulah yang bakal menang
0: nah itu tadi kita hasil ngobrol dengan Kostasia terkait tentang krisis startup yang terjadi saat ini yang efeknya juga ke ekonomi Indonesia dan juga ke Samsung -sam teknologi yang kalau kita lihat sebenarnya faktornya adalah dulu tuh konsepnya adalah mereka kejar-kejaran market share kejar-kejaran ngejar uh, matriks-matriks biar tumbuh tinggi gitu karena investor senang ketika mereka matriksnya tinggi walaupun rugi nah sekarang mindset investor nggak kayak gitu dia mindsetnya, mana duit lu? udah gua kasih nggak dibalik-balik? mungkin duitnya, nah itu jadi gejolak pasar, oke? Okay? Sampai di sini dulu bincang-bincang saham sampai ketemu lagi di bincang saham lainnya.
1: Yuk belajar lebih banyak tentang analisis teknikal dan analisis fundamental bareng MTrade. Jangan lupa untuk download aplikasi MTrade dan kamu juga bisa gabung jadi user VIP MTrade. Dapatkan berbagai macam edukasi saham, analisis saham secara real time, research report, tanya jawab saham intensif dan kamu juga bisa nonton morning dan daily briefing setiap hari Senin sampai Jumat.